0: In 100 Jahren, Johnny, ist doch alles vorbei. Make everything
1: mild.
2: Mein milden Verdauungshelfer.
3: Detail hm. ist das beste Rezept. ...richten. in den schlimmsten Albträumen nicht vorstellbar gewesen.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 9. Dezember 1991.
3: Ganz ohne Spruch will kommen zum Montagesinfo vom Montag, den 9. November, äh Dezember 91. Redaktion: Louis Hinz und Lex Hardy. Heute im Info wie immer die Telefonnummer im Studio für Anregungen und Ergänzungen ist die 31028 in Freiburg 0761 31028. Die Nummer der Inforedaktion für tagtägliche Einreichung von Informationen, für Wünsche der Mitarbeit in der Inforedaktion oder in anderen Redaktionen auch ist die 32 32 4 ebenfalls in Freiburg. Und für die Leute, die noch nicht, sollte es solche geben, Mitglied im Freundeskreis Radio Dreigland sind, der ökonomischen Grundlage, nicht nur dieses Info, sondern das ganze Radiosenders, die müssen, sollen, dürfen, können, anrufen im Freundeskreis Radio Dreieckland befindlich auch in der Adlerstraße 12 in Freiburg unter der Nummer 30407. Ja, und kommen wir dann gleich zur Themenübersicht im heutigen Info. Nach 1, 2, 3, 4, 5 Kurzmeldungen äh, fangen wir an mit einer Glosse, ein Spektakel der Stadt Freiburg, ein netter Nachmittag in der Kälte am 7.12. auf dem Flugplatzgelände. Dafür war dann am 8.12. wieder alles beim Alten. Eine Glosse zum vorweihnachtlichen Trubel.
4: Danach gibt es einen Beitrag über den neu gekürten Rektor der Universität Löwig und was er uns über die Freiheit des Arbeitnehmers zu sagen hat.
3: Am Sonntagabend hatte die bzw. eine Initiative für ein autonomes Jugendzentrum in Freiburg geladen. Erschienen waren neben einer ganzen Menge Leute von dieser Initiative zwei Herren von der Jugendhilfe des Jugendamtes der Stadt Freiburg, für die FDP Frau Jeske Knöll und von der SPD-Fraktion kam Frau Ochsenfahrt. Und ausgebreitet wurde eine Idee für eine Teilflächennutzung des ehemals französisch-militärisch Missbrauchten Woborger als AJZ, als Autonomes Jugendzentrum. Dazu der erste gebaute Bericht. Ja, oder in dem Fall ist es ja auch der dritte oder zweite Beitrag über und zu Kuba wird im Montagesinfo recht kontinuierlich berichtet. Heutiges Thema wird Kuba in die Organisation amerikanischer Staaten wieder aufgenommen oder wird Kuba in diese OAS wieder eintreten, wo es 1962 auf Treiben der USA ausgeschlossen wurde? Letzte Woche fand in Kolumbien vorwiegend zu diesem Thema ein Treffen von den Regierungschefs und einigen Ministern der in der sogenannten Rio-Gruppe zusammengefassten 13 lateinamerikanischen Staaten statt. Wenn auch die Informationen spärlich sind, wollen wir heute versuchen, etwas karibisches Licht in das Verhandlungsdunkel zu bringen.
4: Und zum Schluss gibt es noch einige unbekannte serbische Positionen zur Marktwirtschaft und freien Unternehmertum.
3: Die erste Seite der Freiburger Monopolzeitung, Dienstag, 10. Dezember 1991, Die KTS die Konferenz- und Tagungsstätte in Freiburg befindet sich bei Stadtverwaltung und Stadtbau GmbH mitten in Arbeit. Nächstes Jahr soll bereits mit den ersten Teilen baulich begonnen werden. Da gerade zur Zeit die Wogen in Sachen KTS mal wieder etwas höher gehen wenn sie auch nicht Bahnhofshotelhöhe erreichen, sieht sich die Stadt veranlasst, ihre Öffentlichkeitsarbeit zu verstärken. Die Ergebnisse des heutigen sogenannten Mediengesprächs, zu dem sowohl der KTS-Denkmalinitiator und OB Böhme als auch sein Bauadjutant Sternberg geladen haben, diese Ergebnisse schlagen sich denn auch in den prinzipiell stadtzerstörungspolitisch-solidarischen Medien durch. Die Baugenehmigung liegt jetzt auch vor. Wie hoch die Kosten für die parallel laufende Propagandashow sind, bleibt erstmal im Dunkeln. Die nach wie vor aktive Initiative gegen die KTS will den für April 92 vorgesehenen Abriss des leerstehenden und völlig intakten Hotels Türenn mit 2000 Quadratmetern Nutzfläche verhindern, es erhalten und sinnvoll und unbefristet nutzen. Sie schlägt es erstmal als Winterquartier für Wohnungs- und Obdachlose vor. Und was schreibt der Hauptinitiator und Treiber der KTS und des Abrisses von bestehenden Wohnraum im sozialdemokratischen Pressedienst? Grund und
4: Boden sind das Spekulationsobjekt Nummer eins geblieben. Ein preiswerter Wohnungsbau ist unmöglich geworden, wenn nicht die Kommunen eigenes Gelände haben.
3: Und wenn sie es haben, dann reißen sie es ab. <lacht> Eine Presseerklärung zu den angekündigten Abschiebungen von Flüchtlingen aus Baden-Württemberg in die fünf neuen Bundesländer kam heute hier ins Info rein. Nach vorliegenden Informationen, so ist herzulesen, plant das Regierungspräsidium in Freiburg groß angelegte Transporte von Flüchtlingen in die ehemalige DDR, die fünf neuen Bundesländer also. Es will damit auf Anweisung des Innenministeriums in Stuttgart den angenommenen Überhang von 8.000 bis 9.000 Flüchtlingen in Baden-Württemberg abbauen, helfen. Noch vor Weihnachten sind entsprechende Transparente in die neuen Bundesländer geplant. Transporte in die neuen Bundesländer geplant. Davon sind auch Flüchtlinge aus dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald und aus der Kapplerstraße in Freiburg. Die, das Südbadische Aktionsbündnis fordert mit der Erklärung die Landrede der Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald, Emmending, Lörrach und andere auf, sich den Weisungen des Regierungspräsidiums zu widersetzen die Flüchtlinge nicht zum Transport freizugeben. Wir fordern sie auf, ebenso wie die Stadt Freiburg ihre erheblichen Bedenken gegen den Erlass des Innenministeriums gelten zu machen. Sie schreiben weiter, dieser Transport stellt eine unzulässige Härte für die Flüchtlinge dar. Statt Integration findet eine Verschiebungspraxis statt. Gebildete Zusammenhänge für Flüchtlinge, auch im verwandtschaftlichen und Bekanntenkreis, werden mutwillig wieder zerstört. In den fünf neuen Bundesländern existiert noch weniger ein Schutz vor rassistischen Angriffen als in der anderen BR, in der alten BRD. Die Saga, das südbadische Aktionsbündnis gegen Abschiebungen, fordert von den verantwortlichen Behörden und Parteien und anderen Gremien, diesen Erlass des Innenministeriums nicht umzusetzen, sondern Flüchtlingen hier einen sicheren Schutz zu gewähren.
0: <Sie> Musik
3: nach mehr als eineinhalb Jahren in der Böblinger Straße gab es am vergangenen Freitagabend in Stuttgart in der Schwabstraße mal wieder eine Hausbesetzung. Das fünfstöckige Haus im Stuttgarter Westen stand seit 19 Jahren teilweise und seit zwei Jahren vollständig leer. Es liegt, na, richtig, in einem sogenannten Sanierungsgebiet. Fast das ganze Viertel gehört schon dem sogenannten Sanierungsträger einer Firma namens Loyal. Bis auf dieses eine jetzt besetzte Haus, welches die Besetzerinnen der Stuttgarter Stadtentwicklungspolitik ganz und gar nicht loyal gegenüberstehend vor der Luxusanierung retten wollen. Anstatt das altgewachsene Wohnviertel mit kleinen Geschäften der Jubikultur preiszugeben, wollen die Besetzerinnen in diesem einen Haus jedenfalls ein kleines Wohn- und Kommunikationsprojekt starten. Die Bevölkerung aus der Umgebung steht, so jedenfalls ein Informant, überraschend stark hinter dieser Initiative. Die Forderung der BesetzerInnen nach einem Nutzungsvertrag konnte bisher nicht an die Besitzerin gebracht werden. Diese hatte die Hütte geerbt und redet weder mit der Stadt, noch war sie bisher von den BesetzerInnen zu erreichen. Eine Räumung scheint schon deshalb nicht unmittelbar bevorzustehen. Das Gebäude übrigens steht unter Denkmal. Schutz spätestens jetzt. Der Hamburger Senat geriet, so der Bürgermeister Hamburgs Forscherau, wegen der zunächst beschlossenen Diädenerhöhung, insbesondere für FunktionsträgerInnen, in eine Legitimationskrise das hat aber ja gar nichts mit Abspeckung zu tun. Neben der generellen Selbstbereicherung wurde die Selbstbeschließung von jeden Erhöhungen in der ganzen BRD mittels Selbstbeweihräucherungen legitimiert. Der Schritt der jetzigen Erhöhung war denn doch zu krass, wo doch gleichzeitig von eben diesen Herren und Frauen die eine Tarifpartei ermahnt wird, bei den Gehaltsforderungen Zurückhaltung zu üben. Man muss, so Forscherau, die Punkte, die Anlass für Proteste sind, beseitigen und so Forscherau nicht zu einem anderen, günstigeren Zeitpunkt etwas geschickter einbringen. Grund des Sturms der Entrüstung waren nicht die bestehenden Bezüge und schon lange nicht die Bezüge von außen, sogenannte Drittmittel mit D oder Drittmittel mit T aus dem Bereich der Wirtschaft. Für die Volksberuhigung sorgte denn auch gleich Rita Süßmuth aus Bonn. Zukünftig sollen die jeden Jäden-Erhöhungen nicht mehr so direkt selbstbestimmt werden. Welch Änderung. Aber die generelle Selbstbedienung kennt da keine Grenzen. Wenn auch die Inflation in Brasilien etwas höher ist als hier, die Abgeordneten dort haben sich gerade eine 102-prozentige Diätenerhöhung genehmigt. Sie erhalten jetzt den 152-fachen Mindestlohn, den etwa ein Viertel der brasilianischen ArbeiterInnen verdient. Freiburgs Stadträte und Rätinnen erhalten als ehrenamtliche Ja- und Nein-Sagende eine zur Hälfte steuerfreie Aufwandsentschädigung von 800 d Als Fraktionsvorsitzende nochmal 400 dazu. Die Hauptamtlichen werden da schon besser bedient. Wie genau, das war heute im Personalamt nicht zu erfahren. In einem der nächsten Infosendungen dürfte da vielleicht klarer werden, ob es das 10-, 20- oder 100-fache des Sozialhilfesatzes ist. Aber wer diese Leute wählt, wählt eben auch die Bezügestruktur. Die meisten Stimmen übrigens in Freiburg sind die der NichtwählerInnen. Fast die Hälfte der letzten bei der letzten OB-Wahl. Wo bleibt da die Legitimationskrise? <Sie> <Musik>
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 9. Dezember 1991.
4: Heute jetzt sich zum vierten Mal der Jahrestag der Intifada des Aufstandes der Palästinenser und Palästinenserinnen gegen die israelische Besatzung. Wieder einmal hat die israelische Regierung die Grenzen dicht gemacht und das Krieg quasi das Kriegsrecht über die besetzten Gebiete ausgerufen. Einige Erfolge hatten die vier Jahre gebracht, so die Beendigung der Belagerung der palästinensischen Flüchtlingslager in Beirut. Und die Aufhebung der administrativen Verwaltung der Westbank durch Jordanien, was faktisch eine Anerkennung des 1988 ausgerufenen Palästinenserstaates durch Jordanien bedeutet. Inwieweit die Erfolge der Intifada anhalten, ist umstritten. Es ist eher zu vermuten, dass die Intifada in einer tiefen Krise steckt. Ausdruck davon ist, dass die Vorbereitungen und die Verhandlungen auf den Konferenzen in Madrid und voraussichtlich morgen in Washington weitgehend unbeeindruckt von den Ereignissen in den besetzten Gebieten vonstatten gehen. Das Gesetz der Ereignisse scheint Washington und Israel zu diktieren. Unter diesen Bedingungen scheint die PLO nun auf einen Kooperationskurs mit Israel hinzusteuern. In einem Gespräch mit dem israelischen Botschafter in der BAD erklärte der PLO-Vertreter Abdallah Frangi, dass die PLO die von Israel angebotene Autonomie in den besetzten Gebieten akzeptiere, falls dies später zu einem selbstständigen palästinenser Stadt führe. Israel sei jetzt am Zuge. Aber solange Israel aber ganz Palästina besetzt halte, werde die PLO nicht ihren Anspruch auf die Bekämpfung des Zionismus aus ihren Statuten streichen. In diese Richtung zielt auch eine Erklärung der sogenannten arabischen Gruppe in den Vereinten Nationen. Diese haben sich dagegen gewandt, die Resolution der UNO-Vollversammlung von 1975 zu streichen, in der der Zionismus mit Rassismus gleichgesetzt wird. Der Gruppe gehören 21 arabische Staaten und die PLO an. Weitere Informationen zur Lage in Palästina bringt eine Veranstaltung des kritischen Seminars der ADW. Thema Vier Jahre in die Fada, veränderte Situation mit Georg Stein am Donnerstag, dem 12.12. .12. in der Uni Freiburg. Der genaue Ort und Termin werden auch weiter bekannt gegeben. Weiterhin spannend ist noch die Wiederholung der Internationalismus-Sendung vom vergangenen Samstag am Donnerstag um 13.30 Uhr zum gleichen Thema und vermutlich auch ein, eine Sendung um 19.30 Uhr am Donnerstag zum Thema Frauen zu Intifada.
5: Freiburg hat, was alle suchen. Miteinander leben in der Stadt. Die Atmosphäre war friedlich. Vorne durfte der Oberbürgermeister aus Freiburg alle Gäste begrüßen. Hinten forderte das Aktionsbündnis gegen Abschiebung, dieselben zu verhindern. Persönlich trat der Herr Oberbürgermeister dem kurdischen Volk zur Seite. Voller Inbrunst begrüßte er die Solidarität für dieses arme Volk. Hinten wurde gleichzeitig den anwesenden Kurden bedeutet, nun doch fein Still zu sein, der Chef spreche doch gerade. Der Vorsteher vom Sozialamt in Freiburg, Mehl, machte sich, nach allen Seiten grüßend, an einem der vorderen Tische breit, diesmal die Verständigung suchend. Miteinander leben in der Stadt. Für alle etwas, für niemand etwas Konkretes. Am Samstag auf dem Flugplatz Saint-Christophe. Zwischen Kebab und deutschem Weihnachtsgebäck, zwischen teurer Cola und warmem Kaffee fror man sich die Beine ein. Die meisten kamen in irgendeiner Funktion, Stadt, Sozialamt, SPD-Herrenriege und auch die Bürgerinitiative gegen Ausländerfeindlichkeit war zugegen. Nachdem die oberen Herren schon gegangen waren, durfte diese Bürgerinitiative dann auch eine sehr umfängliche Mängelliste vorlesen. Es ist ja noch nicht alles ganz in Ordnung. Nachdem der deutsche Chor sank, was niemand verstand, nachdem die deutschen Tänzer vom Theater ihre Darbietungen gezeigt hatten, durften dann, kurz vor Schluss auch noch, es war schon 10 Grad unter Null und die Heizung tat nicht, die bunten Lichter mussten ja leuchten und beides zusammen, Heizung, Lichter, das ließ das E-Werk nicht zu, also kurz vor Schluss durften dann auch noch die Flüchtlinge auftreten. Eine kurdische Tanzgruppe, Musik von Flüchtlingen. Freiburg hat was alle suchen. Miteinander leben in der Stadt. Gestern wurde ein Kurde von der Stadt abgeschoben. Morgen wird vielleicht eine jugoslawische Familie zerrissen. Freiburg hat, was alle suchen. Auch die Forderung der Kurden bzw. der Flüchtlinge. Sie werden sich nicht vertreiben lassen. Sie werden sich nicht umbringen lassen. Was dann noch fehlte am Samstagnachmittag auf dem Flugplatzgelände, wollen wir hier kurz beantragen. Für den Oberbürgermeister von Freiburg, Rolf Böhme, eine sehr preisgünstige Wohnung zu garantiert 90 d für ein Bett. Da der Oberbürgermeister einen Anspruch auf einen etwas größeren Wohnraum anmeldet, gewähren wir ihm statt 4,5 Quadratmeter großzügig 9 Quadratmeter pro Person. Und ein Zimmer zum Schlafen, ein weiteres zusätzlich zum Empfang von Gästen. Die Zimmer sind schön eingerichtet, zwei Drahtgestelle, Betten sind gut mit Schaumstoff gepolstert. Die Küche befindet sich gleich in der Nähe, dort steht ihm auch eine Herdplatte zu. Dieser preisgünstige Wohnplatz steht ab sofort zur Verfügung in der Hermann-Mitsch-Straße. Zusätzlich beantragen wir zum Beispiel für die Richterin Dr. Heise Landsberg, die schon am Samstag auf dem Gelände von St. Christoph Buße tat und zum Tellerwaschen abgestellt wurde, weil sie zwei Tage zuvor einen Kurden zu einer Geldstrafe von DM 800 verdonnert hatte, für diese Richterin beantragen wir eine volle Arbeitsstelle in der Gartenarbeit zu einem Stundenlohn von 3,50 Mark schon am Samstag bewies sie nämlich neben der Juristerei ihre guten Fähigkeiten beim Zusammentragen von Tellern und anderem Geschirr und in der Landschaftspflege könnte sie dann ihre volle Verantwortung einbringen die kurze Einarbeitungszeit könnte genügen dort dann ihre kritische Karriere zu beginnen die er im Gericht offenbar versagt bleiben soll. Wir beantragen weiterhin für den derzeit noch besten Vater in der Stadtverwaltung, Papa Mehl vom Sozialamt in Freiburg, für ihn beantragen wir zum Schluss seiner langen, wohlverdienten Laufbahn einen kostenlosen Kurdistan-Report. Die Zeitung der Nationalen Befreiungsfront Kurdistan, selbstverständlich auf Deutsch, damit sind dann auch die Sprachprobleme beseitigt. Und er muss dann nicht mehr auf dem Flugplatz diesen Kurdistan-Report kaufen und ihn auch wie eine Ausweiskarte vorzeigen. An seinem wohlverdienten Lebensabend dürfte Papa Mehl dann für einmal etwas über die Menschen in seiner Stadt informiert sein. Schließlich beantragen wir auch noch für den SPD-Mann in Bonn, Gernot Erler. Auch er konnte es ja nicht lassen, seine Anwesenheit zu demonstrieren. Für ihn beantragen wir schließlich noch eine Aufenthaltsgenehmigung, wir sind großzügig, also keine Duldung, sondern eine Aufenthaltsgenehmigung. ganz richtig, in Ghana. Er wird dort dann vielleicht eine Kampagne für die SPD hochziehen, die ihm hier nicht gelingt. Wie wir aus Ghana erfahren, sind in, sie in der Abschiebepraxis sehr liberal und ich denke, sie werden ihn aufnehmen. Hoch die internationale Solidarität! <lacht>
1: gehört Das Tagesinfo vom 9. Dezember 1991
3: über die Freiheit der ArbeitnehmerInnen
4: handelt da ein Festvortrag in der Universität, Freitag, dem 6. Dezember, den der neue Rektor Manfred Löwisch hielt. Er ist nicht nur Rektor, sondern gleichzeitig Professor bei den Juristen und beschäftigt sich vor allem mit Arbeitsrecht. Als Arbeitsrechtler fiel er uns schon einmal auf, nämlich als er zusammen mit vier anderen Professoren Empfehlungen zum weiteren Abbau des Streikrechts in den Betrieben lieferte. Jetzt macht er sich wieder Gedanken über die Arbeitnehmerin und ihre Freiheiten. Er begann seinen Vortrag mit folgender Geschichte.
3: In einem Betrieb hatte ein Arbeitnehmer mit der Geschäftsleitung vereinbart, bei Erreichen eines bestimmten Alters in den Ruhestand zu gehen. Zwischenzeitlich schloss dieser Betrieb aber mit dem Betriebsrat eine Betriebsvereinbarung ab, die für alle Beschäftigten gilt und die einen früheren Zeitpunkt für die Verrentung vorsieht. Was macht also unser erster Arbeitnehmer? Er klagt vor Gericht, dass er länger arbeiten darf und bekommt vom großen Senat des Bundesarbeitsgerichts auch Recht.
4: Da haben wir sie also. Die individuelle Freiheit des Arbeitnehmers, die er gegen das Kollektivrecht aller übrigen Arbeitnehmerinnen und Angestellten des Betriebes durchsetzen konnte. Sie besteht in diesem Fall darin, dass der Arbeiter bzw. die Arbeiterin sich länger ausbeuten lassen darf als die anderen in dem Betrieb. Dies ist ganz die Freiheit, die unser Arbeitsrechtler Löwig durchsetzen möchte. Für einen Professor mag das Folgende ein neuer Gedanke sein. Auf jeden Fall liegt er vollständig außerhalb seiner persönlichen Erfahrung. Der Zwang, die Lebensarbeitszeit zu verlängern, ist keine Freiheit, sondern kommt aus der Not, eine ausreichende Rente zu bekommen. Diese Freiheit ist genauso einzuschätzen wie die Freiheit vieler Frauen, die Teilzeit arbeiten. Sie müssen arbeiten, weil der Lohn eines Elternteils in der Familie nicht reicht und sie können keine volle Stelle annehmen, weil es ihre Aufgaben in der Familie nicht zulassen. Diese individuellen Freiheiten sind in Wahrheit individuelle Notsituationen, die heute die Wirtschaft noch nicht genügend ausnutzen kann. Deshalb ruft sie nach Deregulierung, nach Flexibilisierung oder nach Aufhebung von grundlegenden Arbeitnehmerrechten. Und diese Freiheit gilt es durchzusetzen, sagt Rektor Löwig. Natürlich ohne das Grundgesetz zu verletzen, das die Freiheit der Arbeitsvertragsparteien schützt. Und da hat er noch viele Vorschläge, zum Beispiel... Die
3: Koalitionsfreiheit muss für kleine Koalitionen gegen Stärkere verteidigt werden. Das heißt im Klartext, ein Tarifvertrag der großen Koalition-Gewerkschaft muss außer Kraft gesetzt werden können, wenn die kleine Koalition Betrieb eine Betriebsvereinbarung schließt, die dem Tarifabschluss widerspricht.
4: Dieser Vorschlag von Herrn Löwig ist dann nichts Neues, wenn der Betrieb höhere Löhne beschließt, als der Tarif als Minimum festlegt. Das machen heute schon zahlreiche Betriebe. Aber andersrum gibt es die Freiheit des Betriebes heute noch nicht. Darauf zielt seine Freiheit des schwächeren Koalitionspartners aber hin. Weiterhin empfiehlt er,
3: die Freiheit, die Lebensarbeitszeit oder die Tagesarbeitszeit zeitlich so zu legen, wie immer es den ArbeitnehmerInnen gefällt. Er kann sie ausdehnen oder verkürzen. Er kann sie auf jeden Tag der Woche und aufs Wochenende legen. Er soll auch ohne Sozialversicherungspflicht arbeiten können, wenn die einzelnen Arbeitenden diese nicht braucht. Zum Beispiel, wenn sie RentnerInnen sind oder sowieso versicherungspflichtig und aus lauter Spaß an der Lohnarbeit noch einen Nebenverdienst aufnehmen.
4: Dass die Wirtschaft seit langem gegen die lästigen verpflichtenden Arbeitsrechtsregelungen Sturm läuft, ist nichts Neues. Auch das Ministerium für Wissenschaft und Kunst in Baden-Württemberg marschiert in dieser Richtung. Es gab eine Studie über die Universitäten in Auftrag, sie nennt sich Forschung 2000. Auch dort wird über die Arbeitnehmerinnen und ihre Freiheiten gesprochen, nämlich so.
3: Die Verrechtlichung der Regelungen im Personalbereich ist zu reduzieren. Und gefordert wird... Eine weitestgehende Aufgabe und Modifizierung des bisherigen Beamtenstatus sowie die Nichtanwendung des Bundesangestelltentarifs BAT für alle übrigen Bediensteten und damit freie Lohn- und Gehaltsvereinbarungen.
4: Rektor Löwig hat diese Ausführungen nicht kritisiert. Wir haben hier nur kleine Ausschnitte aus einer Festrede angesprochen. Die Redaktion des Radios aus der Arbeitswelt plant eine genauere Würdigung seiner Ausführungen in einer der nächsten Sendungen. Die sind immer am 1. und dritten Donnerstag im Monat zwischen 16 und 17 Uhr hier in Radio Dreieckland.
3: Am Sonntagabend hatte die bzw. eine Initiative für ein autonomes Jugendzentrum in Freiburg geladen. Erschienen waren neben einer ganzen Menge Leute von dieser Initiative Teilinitiativen als Punks gegen Langeweile, kurz PGL, Motto, was langeweilt, wird gut, oder als Förderverein Subkultur, kurz FSK, Motto, wenn's denn ein Verein sein muss. Neben diesen waren erschienen zwei Herren von der Jugendhilfe des Jugendamtes der Stadt Freiburg, Motto, wir kriegen alles integriert. Ferner protokollierte für die FDP Frau Jeske Knöll. Motto, schon wieder ein Aha-Moment. Und von der SPD-Fraktion kam Frau Ochsenfahrt, welche schon lange mit dem Gedanken an ein AJZ schwanger geht. Und, wie bei allen wichtigen Gesprächen dabei, war auch mindestens ein Mensch von Radio 3 erklärt. Ausgebreitet wurde dann eine Idee für eine Teilflächennutzung des ehemals französisch militärisch missbrauchten Vauban-Geländes. Zusammen mit der selbstorganisierten Unabhängigen Siedlungsinitiative, kurz SUSI, oder in alleiniger Trägschaft von SUSI oder FSK möchte der Förderverein Subkultur, FSK, das bisherige Versorgungsgebäude des Areals mit gerade mal 2000 Quadratmeter Nutzfläche im Rahmen der bekannten SUSI-Konzeption für einen Teil des gesamten Vauban-Geländes für ein Wohn- und Arbeitsprojekt als autonomes Jugendzentrum nutzen. Als sogenannte Körperschaft ist der seit zwei Jahren bestehende FSK jetzt Mitglied bei der Siedlungsinitiative. Wenngleich die jetzigen und sowieso die zukünftigen Besitzverhältnisse nicht klar waren, waren es die Forderungen oder besser gesagt die Wünsche der Initiative umso mehr. Auf der Basis eines noch auszuhandelnden Erbaurechts oder Mietvertrages mit einer Miete, Zitat, eher symbolischen Charakters, Zitatende, oder mittels eines direkten Erbpachtvertrages des Trägschaftsvereins mit dem Bund soll hier bzw. dort unter einem Dach gewährleistet werden, Grund- und Selbstversorgung mit Lebensmitteln, kommunikative Freiräume für die BewohnerInnen, ein allgemein zugängliches kulturelles Angebot und gemeinnützige und unkommerzielle Jugend- und Kulturarbeit. Der im Übrigen behindertengerechte Umbau, der soll in Eigenregie und Eigenverantwortung mit einem einmaligen städtischen Zuschuss von wenigen hunderttausend Mark durchgeführt werden. Die vier Geschosse des Objekts der Begehrung wurden von der Initiative Penibel vorgeplant. Geben würde es dann Öko-Großküche, Schrägstrich Vollwertkostkantine, Kochkurse, internationale Koch- und Esskulturworkshops, Bewohnerinnen, Cafeteria, Volksküche, Lebensmittelkooperative, Büro-, Konzert- und Theaterräume, Seminarräume, Medizentrum, Archiv-, Gymnastikraum, Tanz-, Selbstverteidigung, Meditation-, Lagerraum, Hobbywerk und so weiter, was Mensch alles so braucht. Die Vertreter des Jugendamtes gaben sich dann auch wohl informiert wollten aber auch wissen, wer denn Ansprechpartnerin für die Stadt sein solle, im Sinne des BGB, der Vorstand der Trägschaft des Vereins. So ist das eben. Sollte das Projekt mal Realität werden, mussten vorher noch ein inhaltliches, ein Finanz- und ein Organisationskonzept vorgelegt sein. Und wer weiß, was noch alles. Ist die Kontrolle erstmal gesichert, dann... Ist so manches möglich, auch autonomes oder jedenfalls halbautonomes oder ein bisschen autonomes im Rahmen der, wie war das Herr Kolodji vom Jugendamt?
2: In einer demokratischen Gesellschaft ist alles vorstellbar, soweit es sich im rechtlichen und menschlichen Rahmen hält. Da würde ich keine Begrenzung sehen wollen. Natürlich ist die Kooperation auch mit solchen Strukturen vorstellbar, allerdings werden gewisse Anforderungen zu stellen sein.
3: Unter anderen volkspolitischen Rahmenbedingungen wäre wohl auch mehr drin. Jetzt aber, jetzt ist die Realität noch lange nicht erreicht. Es gilt erstmal, so eine Forderung der Initiative, die volle Transparenz bei der Vergabediskussion, um die frei werdenden französischen Liegenschaften zu erreichen. Und bei der Stadt geht das Ganze dann, wenn die Verwaltung will, den, ähm, wie war das, Herr Kolocci?
2: Das ist der geordnete, sehr und ganz vollständige demokratische Entscheidungsgang.
3: Na, läuft es kalten Rücken runter. Noch ein paar Worte zum Entscheidungsgang.
2: Ich meine, zunächst mal ist dies, und ich wiederhole die Frage, die Sie vorhin gestellt haben, auf der politischen Ebene, die die Parteien äh, zunächst mal, aber dann auch ihre Fraktionen in den, im Gemeindeparlament zu entscheiden haben, ob es sicher ja auch im
0: Verwaltungsbereich <lacht>
3: Nicht doch. Bellen nützt hier nichts. Ob das Orientieren an der SPD mehr nützt, hören wir doch mal rein. Frau Ochsenfahrt von der SPD-Fraktion in Freiburg.
1: Mich persönlich hat dieses Konzept, was heute Abend hier vorgestellt worden ist, sehr überzeugt. Es bleibt jetzt natürlich daran, auch von mir aus zu sehen, die anderen davon zu überzeugen.
3: Aber was heißt diskutieren? Diskutieren gegen die Konferenz und Tagungsstättenfraktion. Jedes und schon lange ein soziokulturelles Projekt wird es, solange die KTS nicht gefallen ist, äußerst schwer haben, überhaupt zum Diskussionspunkt zu werden. Sind nicht alle aus finanziellen Gründen nicht zustande kommenden Projekte als Opfer für die KTS auf Jahre oder Jahrzehnte hinaus zu sehen.
1: Ich denke nur, dass das eine jetzt zum Beispiel mit dem äh, Wunsch nach einem autonomen Jugendzentrum, mit, dem, mit der KTS im, Pro, im, im Moment nichts miteinander zu tun hat und dass man beide Sachen also unterschiedlich sehen muss und auch unterschiedlich diskutieren muss.
3: Aufgrund der politischen Realität?
1: Ja, auch aufgrund dieses verschiedenen Projektes. Also das muss man sagen, dass natürlich das eine oder das andere nicht jetzt gegeneinander auszuspielen ist, weil das auch ein ganz anderes Projekt darstellt.
3: Aber die Begründung wird ja wiederum lauten, es ist kein Geld
1: da. Ja, das mit den Finanzen ist natürlich so eine Sache. Ich meine, inzwischen kann man natürlich die KTS für vieles benutzen. Es, es <lacht> ist natürlich schwierig, jedes Projekt zu sagen, ja, wenn die KTS nicht gebaut wird, hätten wir Geld für das. Ich meine, so dehnbar ist diese, ist diese Finanzsituation jetzt mit der KTS auch nicht. Wir haben es jetzt neulich erst gehabt, mit der Theatersanierung kann man sich beides leisten. Das wird immer wieder ins Spiel gebracht. Ich möchte es einfach mal außen vor lassen.
3: Außen vor lassen gilt nicht. Aber es ist in der Tat schwierig, konsequent zu sein, wenn Verdrängen doch so viel leichter ist. Konsequent war vor ein paar Wochen die Gruppe, die sich, wenn auch nur kurz, ein Gebäude genommen hat. Für 15 Stunden ein IOZ und mehr.
1: Also ich habe das so gesehen, dass wenn wenn eben die Stadt räumlichkeiten leer stehen lässt, dass es auch legitim ist zu, äh, damit zu signalisieren, so wir sind auch noch da und äh, sicherlich hat es bei anderen vielleicht schon so ein bisschen mal einen Gedanken ausgelöst. Ich denke Hausbesetzer hat es immer gegeben und äh, ich meine einfach, dass dass die Jugendlichen hier mit mit recht, ob es jetzt, ob ich das jetzt nun äh, sagen wir mal aus einer Sicht äh, Jetzt unbedingt gutheißen
3: will. Ja, nein, 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 nein. Es will nicht deutlicher werden. Dafür trifft sich der interfraktionelle Arbeitskreis im Januar und macht dann auch dies IOZ zum Thema. Zwei Dinge aber scheinen klar. Zum einen wurde erkannt, dass IOZ eher was mit Kultur, denn mit Jugendhilfe zu tun hat. Die Initiative ist hier ja auch ständig mit dem Kultmeister Landsberg zugange, der selbstverständlich auch diese Initiative gut findet, wie alles andere auch und überhaupt. Und zum anderen haben sie das mit dem Crash wohl endgültig gefressen, dass Crash-Commerz aber auch gar nichts mit Autonomie oder sowas zu tun hat. Oder doch nicht? Gehen Sie auch ab und zu ins Crash? Auch nicht allzu oft, aber ich habe durchaus Bezüge dazu,
2: wenn auch nicht diese intimen.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 9. Dezember 1991.
3: Letzte Woche fand in Carajena in Kolumbien ein Treffen der Staatschefs mit Anhang der 13 in der 1947 als Verteidigungspakt gegründeten sogenannten Rio-Gruppe statt. Vertreten sind in der Rio-Gruppe mit Ausnahme Kubas alle lateinamerikanischen Staaten von Chile bis Mexiko. Neben der Lage in Haiti war hauptsächliches Thema des Treffens die Wiederaufnahme Kubas in die OAS. In der OAS, der Organisation der amerikanischen Staaten, sind alle amerikanischen Länder von Alaska bis Chile organisiert. Die weltpolitische Relevanz angesichts ihrer Breite ist umstritten. Innerhalb der Rio-Gruppe etablierte sich die G3, die Dreiergruppe bestehend aus Mexiko, Venezuela und Kolumbien. Drei Staaten, die über bedeutende Erdölvorkommen verfügen und damit nicht zu den ärmsten Ländern zählen. Horst Eckert Groß von der Freundschaftsgesellschaft BRD Kuba, fielen RDL-Montagesinfo-HörerInnen sicherlich als kritisch-solidarische Position zur kubanischen Realität bekannt, Äußert sich zu Beginn unseres Gespräches zunächst mal etwas zur Geschichte um den Ausschluss Kubas aus der Organisation amerikanischer Staaten?
2: 1962 wurde Kuba aus der OAS ausgeschlossen, auf äh, Betreiben der USA hauptsächlich. Man muss sich die damalige Situation auf dem Kontinent nochmal in Erinnerung rufen. Es war eine Zeit, wo es sehr viele revolutionäre Bewegungen gab. Die Ausstrahlung der kubanischen Revolution war noch sehr stark. Viele Revolutionäre meinten, jetzt sei nun der Zeitpunkt gekommen, um auch die Revolution in, den, in ihren jeweiligen Ländern durchzuführen. Und Kuba hat diese Bewegung auch äh, ohne Wenn und Aber politisch unterstützt und das äh, sahen viele Staaten als äh, Bedrohung an und da konnte, konnten die USA äh, ohne größere Probleme durchsetzen, dass äh, Kuba aus der OAS, aus der Organisation amerikanischer Staaten ausgeschlossen wurde und dass äh, praktisch alle lateinamerikanischen Staaten mit Ausnahme Mexikos auch die diplomatischen Beziehungen mit Kuba abbrachen. Das bedeutete auch die wirtschaftliche Isolierung Kubas, denn damals verhängten die USA ja auch die wirtschaftliche Blockade gegen Kuba, die bis heute andauert. Und der haben sich damals praktisch alle lateinamerikanischen Staaten angeschlossen. Mhm. Im Laufe der Jahre, der Jahrzehnte, kam es dann zu Veränderungen. Heute hat praktisch zu allen hat Kuba praktisch zu allen lateinamerikanischen Staaten wieder diplomatische Beziehungen und auch die Wirtschaftsbeziehungen entwickeln sich sehr positiv und da gibt es allerdings Unterschiede. Also beispielsweise mit Mexiko, mit äh, Venezuela, mit äh, Kolumbien, aber auch mit Brasilien und Ecuador Hierin gibt es äh, doch schon zahlreiche wirtschaftliche Beziehungen, die auch in einem ständigen Ausbau sind. Also, also da gibt es äh, immer bessere oder immer intensivere wirtschaftliche
3: Beziehungen. Hm. Es war ja ähm, letzte Woche ein Treffen in Kolumbien, wo sich die Staatschefs von 13 lateinamerikanischen Regierungen und deren Außenminister äh, getroffen haben, um als Hauptpunkt darüber zu beraten, ob Kuba wieder in die OAS aufgenommen würde. Äh, dabei haben sich, äh, wie es im jetzigen Stand aussieht, drei. Tendenzen herausgestellt. Einmal äh, gibt es eine Gruppe, die sogenannte Dreiergruppe, also Mexiko, Venezuela, Kolumbien, äh, die für eine Aufnahme ohne äh, ohne Bedingungen sind. Dann eine Gruppe... Äh, die meisten Länder der Rio-Gruppe, die restlichen Länder, die eine Aufnahme sind mit geringfügigen Vorschlägen, sagen wir mal, aber ohne Eingriff in die inneren Angelegenheiten Kubas und eine Position vorwiegend von Argentinien, vielleicht auch ein bisschen von Uruguay vertreten, dass Kuba in die OAS nur aufgenommen werden sollte, wenn sie die Marktwirtschaft einführen würde und das als ziemlich extreme Position. Wie schätzt du jetzt ein, welche Chancen hat Kuba hier aufgenommen zu werden? Wie schätzt du da die verschiedenen Kräfte ein?
0: Also die,
2: die, es gibt schon seit längerer Zeit eine Diskussion im Rahmen der OAS, Kuba wieder aufzunehmen. Und das ist nicht erst seit heute, sondern das entwickelt sich schon seit einiger Zeit. Kuba hat auch die Bereitschaft erklärt, wieder Mitglied in der OAS zu werden, sofern sich daran keine Bedingungen äh, knüpfen, die mit der Souveränität des Landes nicht vereinbar sind. Ähm, wie es nun konkret äh, dort bei dem Treffen in Katarina äh, ablief, was für Konstellationen es da gab, äh, kann ich heute noch nicht beurteilen, da mir die Informationen aus Lateinamerika nicht vorliegen. Und die Medien hier in unserem Lande über die Angelegenheiten häufig tendenziös und äh, na ja, manchmal sogar auch falsch informieren. Ja. Da weiß noch nichts. Sicherlich ist es richtig, äh, dass die, es diese drei Tendenzen innerhalb der OAS gibt. Äh, schon seit einiger Zeit äh, ist deutlich, und das ist auch bei dem Treffen in Guadalajara beispielsweise, vor einigen Monaten deutlich geworden, dass es eine kleine Anzahl von Ländern gibt, also insbesondere Argentinien, äh, aber dann auch äh, Panama und El Salvador, die strikt gegen eine Aufnahme des sozialistischen Kubas in die US sind.
0: Mhm.
2: Dann gibt es die äh, einige Staaten, mit denen Kuba auch schon heute gute wirtschaftliche Beziehungen hat, und die der Überzeugung sind, so wie auch Kuba, dass eine Integration, eine wirtschaftliche Integration Kubas in ein, eine lateinamerikanische Freihandelszone beispielsweise durchaus denkbar ist äh, und dass so etwas äh, auch machbar wäre. Welche Auswirkungen hätte eine Mitgliedschaft äh, Kubas in der OAS? Nun, das werden vor Wiegend politische Gründe. Es wäre also eine Aufwertung, eine politische Aufwertung Kubas in Lateinamerika und wäre eine, ja ein Sieg über einen Teil der Blockadepolitik der USA gegenüber Kuba. Äh, wirtschaftlich äh, wäre es meines Erachtens von nicht zu großer Bedeutung, da es schon sehr intensive bilaterale wirtschaftliche Beziehungen gibt. Also beispielsweise der Handel zwischen Mexiko und Kuba zwischen Kolumbien, Kuba, Venezuela, Kuba, Brasilien, Kuba, hat sich in den letzten Jahren doch sehr sehr stark entwickelt und weist äh, erhebliche Zuwachsraten aus.
3: Du hast vor Monaten mal gesagt, die Rolle Kubas in Lateinamerika sei vorwiegend dadurch geprägt, äh, durch die Errungenschaften, die Kuba im Vergleich zu anderen lateinamerikanischen Ländern Sagen wir mal, geschafft hat. Ähm, wie siehst du das heute? Ist das ähm, ein bedeutender Faktor, um gar auch in die OAS äh, wieder einzutreten, aufgenommen zu werden?
2: Ich glaube schon, denn äh, Kuba wird äh, doch in einem erheblichen Umfang in Lateinamerika respektiert respektiert einmal wegen der sozialen Errungenschaften, die immer noch beispielhaft sind für ein unterentwickeltes Land und selbst unter den heutigen sehr, sehr schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen in Kuba äh, ist es so, dass die meisten Lateinamerikaner froh wären, wenn sie unter solchen Bedingungen leben könnten wie die Kubaner heute. Also das ist noch geblieben. Und äh, zweitens wäre der, die Aufnahme Kubas in die OAS auch insofern von politischer Bedeutung und auch von Bedeutung für Lateinamerika, weil damit äh, deutlich gemacht würde, dass jedes Land eine, ein, ein, ein Recht hat, den eigenen Kurs selber zu bestimmen. Und das wäre auch ein deutliches Zeichen für die Diskussion in der UNO, wo ja die Frage der Souveränität der einzelnen Länder jetzt doch äh, ja,
3: diskutiert wird. Hm. Auf dem vergangenen Parteitag hat Fidel Castro erklärt, dass nach seiner Einschätzung eines der Probleme, die die revolutionäre Bewegung und die kommunistischen Parteien in anderen Ländern gehabt haben, unter anderem der Mangel einer ausreichenden Erneuerung gewesen sei. Hast du jetzt im Nachhinein, nach ähm, fast zwei Monaten danach, äh, den Eindruck, dass die Beschlüsse auf dem Parteitag zu so einer ausreichenden Erneuer Erneuerung führen?
2: Ich glaube schon, denn die Erneuerung in Kuba wurde ja jetzt nicht erst mit dem Parteitag begonnen, sondern die Erneuerung, sowohl die wirtschaftliche wie auch die politische Erneuerung, wurde seit Mitte der 80er Jahre im Rahmen der sogenannten Kampagne der Rektifikation äh, initiiert und die läuft heute und äh, von daher würde ich sagen, dass äh, also politische Bewegung im Lande in Kuba sicherlich nicht fehlt und dafür gibt es eine ganze Reihe von, von konkreten
3: Hinweisen. Mhm. Ähm, vielleicht noch zum Schluss eine Frage. Äh, welche Bewertung gibst du den Vorwürfen, äh, nicht nur von Argentinien, auch insbesondere von USA, da ist es vielleicht ja, äh, klarer, woher es kommt, aber wie ernst äh, nimmst du jetzt die Vorwürfe äh, der Menschenrechtsverletzungen in Kuba? Ist das nur Teil einer Propaganda oder was äh, könnte dahinter tatsächlich stecken?
2: Also erstmal muss man, muss man sehen, dass die ähm, dass die Frage der Menschenrechte in einem Land äh, immer ein Problem sein wird, das mit dem Rücken zur Wand steht und von einem so äh, gigantischen Koloss wie den USA, also im Vergleich zu Kuba, äh, wenn da ständig Druck ausgeübt wird. Denn es ist ja nicht so, dass äh, in Kuba nun ein in aller Freiheit und ohne Druck von außen ein politischer Diskurs stattfinden kann, sondern äh, die USA versuchen ja nach wie vor Kuba die Gurgel, äh, die Gurgel abzudrücken, ihm das Wasser und das Leben äh, zu nehmen. Und das geht ja buchstäblich bis dahin, dass auch heute immer noch Attentate gegen äh, Fidel Castro. Äh, geplant werden und durchgeführt werden. Also in, in so einer Situation äh, haben es sicherlich diejenigen, die eine Fundamentalopposition durchführen, einen schweren Stand und von daher gibt es sicherlich häufig äh, Fälle, jetzt häufig ein, zwei, drei, zehn vielleicht pro Jahr, wo man sagen könnte, das ist mit unseren. Ähm, ja, mit unseren Standards vielleicht wenig kompatibel. Aber ich möchte nur mal einmal daran erinnern, äh, als der bundesdeutsche Staat meinte, er sei in einer Gefahr durch eine Fundamentalopposition, nämlich äh, durch die RAF in den 70er Jahren, äh, wie da reagiert wurde. Äh, da gab es auch keine Zimperlichkeiten, da sind auch viele, viele merkwürdige Sachen passiert, über die man über die viele Menschen hier auch besorgt waren. Ich meine, damit will ich nichts entschuldigen, sondern nur darauf hinweisen, dass die Situation in Kuba immer noch sehr gespannt ist durch diese aggressive Politik der USA. Und was das für Lateinamerika insgesamt bedeutet, also da kann ich nur darauf hinweisen, was die Schlichten einfach auf das Recht zum Leben beispielsweise angeht dass wir in allen lateinamerikanischen Staaten, auch diejenigen, die sich jetzt über Kuba mokieren, in allen lateinamerikanischen Staaten, auch Mexiko, Brasilien, äh, wir Verschwundene haben, dass äh, Gewerkschaftsführer, dass äh, ökolog engagierte Ökologen, wie zum Beispiel Chico Mendes in Brasilien, ähm, ständig damit rechnen müssen, ermordet zu werden. Und diese tiefe strukturelle Gewalt, die es in ganz Lateinamerika gibt, die gibt es beispielsweise in Kuba nicht. Das nur nicht, um etwas zu rechtfertigen oder etwas zu beschönigen, das muss man im jeweiligen Fall sehen, aber doch nur als Hinweis, dass Kuba, ein, was die Respektierung von Menschenrechten angeht, doch schon sehr, sehr viel
3: erreicht hat. Mhm. Äh, noch ganz kurz am Schluss vielleicht eine Frage, eine kurze Antwort, wenn das möglich wäre. Auf dem Parteitag wurde auch dem ZK noch außerordentliche Vollmachten, gerade in Sachen Außenpolitik, äh, zugeteilt. Äh, ist das für dich jetzt, bedeutet es eine Machtkonzentration äh, im ZK oder aus welchen Gründen ist sowas unabdingbar notwendig gerade? Wie beurteilst du da die das?
2: Die... Äh, Vollmachten sind wirklich außerordentlich. Äh, ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass das der innerparteilichen Demokratie nicht sonderlich förderlich sein wird. Äh, wir müssen sehen, mit welcher Verantwortung das ZK, das also sehr breit und sehr pluralistisch zusammengesetzt ist, damit umgehen wird.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 9. Dezember 1991.
4: Thema Jugoslawien Heute wird in Den Haag die vor einiger Zeit unterbrochene Friedenskonferenz zu Jugoslawien fortgesetzt. In den letzten Tagen hatte sich die Situation durch das Vorbrechen vor allem Österreichs und der BRD zusätzlich verkompliziert. Zum einen beschloss das österreichische Parlament, dass die Regierung unverzüglich die beiden jugoslawischen Teilrepubliken Slowenien und Kroatien anerkenne. Zuvor wurde schon bekannt, dass die österreichischen Auslandsvertretungen die slowenischen Interessen im Ausland übernommen haben. Und damit hat Österreich recht deutlich gemacht, recht deutlich seinen Anspruch, den er seit längerem erhoben hat, Slowenien nach Österreich anzugliedern. Kurz darauf beschloss die deutsche Bundesregierung einseitig, alle Verkehrs- und Transportverträge mit Serbien und Montenegro aufzukündigen. Das bedeutet, dass seit gestern 24 Uhr keine Flugzeuge der jugoslawischen Fluggesellschaft mehr in der BRD landen dürfen und keine LKWs mit Herkunftsland Serbien mehr in den deutschen Zoll passieren können. Serbien war damit wieder einmal schnell klar, dass sich der deutsch-österreichische Block, der schon seit Monaten die Widersprüche auf dem Balkan anheizt, zu einer erneuten Attacke gegen die jugoslawische Souveränität sich aufgemacht hat. Dies hat auch schon der außenpolitische Sprecher der SPD Gansl erfahren oder erkannt, als er auf einer Bundestagssitzung erklärte,
3: das gilt nicht für Äußerungen, die Bundes“. Innenminister Schäuble am Sonntag auf dem Deutschlandtag der Jungen Union gemacht hat. Ich zitiere, wir helfen nur, wenn die Aggressoren überzeugt werden, dass andere bereit sind, notfalls mit militärischen Mitteln die Aggression zu beenden. Das hat Schäuble gesagt und er hat dabei auch eine deutsche Beteiligung befürwortet. So hilft man nur der serbischen Kriegspropaganda, Herr Schäuble, dem Frieden schadet man damit. Ein militärisches Eingreifen wäre völkerrechtswidrig, es würde das Blutvergießen nur vergrößern und eine deutsche Beteiligung wäre verfassungswidrig.
4: Trotzdem ist es auf einer der letzten Sitzungen des EG-Außenministerrats der BRD gelungen, Serbien als der Hauptaggressor an den Auseinandersetzungen auf dem Balkan zu verurteilen. Durch eine gezielte Indiskretion ist nun auch noch bekannt geworden, dass die IG-Beobachter in Jugoslawien in einem ihrer letzten Berichte an die EG kommission einen massiven Einsatz von Truppen gegen die Volksarmee fordern. Es stellt sich natürlich die Frage, warum die IG, aber vor allem auch BRD und Österreich so vehement die Verurteilung und eine Gewaltanwendung gegen Serbien fordern. Das lauteste Argument ist der Vorwurf, Serbien sei die letzte Bastion des kommunistischen Bolschewismus und daher mit Stumpf und Stiel auszurotten. Bei einer kurzen Durchsicht einiger serbischer Dokumente scheint dieser Vorwurf an den Haaren herbeigezogen. So heißt es zum Beispiel in einer Erklärung, in einer Erklärung der serbischen Nationalversammlung vom 10.10.1991 unter Punkt 7,
3: der gemeinsame Staat aller Völker und Republiken muss als freiheitlich bestimmter begründet sein in den Prinzipien, die grundlegend verkörpert sind, in der Vorschrift des Gesetzes, in umfassenden zivilen und politischen Freiheiten, in gegenseitiger Respektierung individueller und gesellschaftlicher Interessen, in Marktwirtschaft und in voller Freiheit des Unternehmertums.
4: Offener kann man sich dem kapitalistischen Weltmarkt wohl kaum anbieten. Von Bolschewismus ist ja sicherlich keine Spur. Er scheint Punkt 8 eine Erklärung anzudeuten, denn hier heißt es,
3: Während die Nationalversammlung diese Ansichten zur Lösung der jugoslawischen Krise und ihren Entwurf für einen zukünftigen gemeinsamen Staat auf diesen Gebieten darlegt, sucht sie stabile Beziehungen des Friedens und der Zusammenarbeit zwischen Nachbarn und mit der gesamten internationalen Gemeinschaft herzustellen, basierend auf der vollständigen Achtung der Prinzipien der Souveränität, des Nichtangriffs der Nichteinmischung in innere Angelegenheiten anderer Staaten und betont gleichzeitig die große Verantwortung aller Mitglieder der internationalen Gemeinschaft für die Erhaltung des Friedens auf dem Balkan und in Europa.
4: Die Nationalversammlung beharrt hier also auf den Prinzipien der Souveränität, des Nichtangriffs und der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten. Dies sind die Grundprinzipien der blockfreien Bewegung, die die Imperialisten schon seit Jahrzehnten zu wilder Hetze gegen die Unabhängigkeitsbewegungen veranlassen. Es könnte daher also sein, dass eine auf starke nationale Souveränität pochende serbische Bourgeoisie den Interessen eines Teils der EG-Imperialismen, vor allem den deutsch-österreichischen Block, zuwiderläuft, die eher einen Zustand halbkolonialer Staaten auf dem Balkan bevorzugen.
3: Ausgewählte Hinweise auf Termine und Veranstaltungen von heute Abend und danach. Fangen wir einfach mal an mit den voraussichtlichen Themen des Dienstagesinfos. Nachrichten und Hintergrundinfos bei Radio Dreiklern gibt es auch frisch am Dienstag. Die Themen eingangs ein Blick aufs vergangene Wochenende, konkret zum Seminar Frauen im Radio. Gekommen waren nach Freiburg RedakteurInnen von verschiedensten Radioprojekten aus der BRD und der Schweiz, über eigenes Rollenverständnis bis zu inhaltlichen Fragen zu diskutieren. Die D-Mark vor dem Aus... Dies zumi zumindest das Ziel der BRD-Vertretung in Maastricht. Sie versprechen sich so einiges von der Einführung einer europaweiten Währung schon in wenigen Jahren. Mehr jedenfalls als von finanziellen Grenzen rings um die BRD. Die lassen sich wohl mit viel zeitgemäßeren Methoden aufrechterhalten. Was führen die EG-Regierungschefs, also im, im Schilde? Auf der Suche nach Antworten, Telefonate nach Zürich und Nürnberg. Verzweifelte Situation in Kurdistan. Auch dort bricht nun der Winter herein. Für Menschen in Flüchtlingstrecks und Lagern wird die Situation zunehmend bedrohlicher. Zeitgleich spielen die Herrschenden, egal ob in Ankara, Bagdad oder auch in Bonn, ihre Machtspielchen. Zur humanitären und politischen Situation versucht das Dienstagsinfo Näheres in Erfahrung zu bringen. Die Ergebnisse unter anderem auch dieser Bemühungen zu hören. Hier, Dienstag ab 18 Uhr. Und das war dann schon das Montagesinfo vom Montag, den 9. Dezember 91. Redaktion Louis Hinz, Lex Hardy. Ciao.